0: Танков Наши истории.
1: Привет. Здорово. Заходи. Как твои дела? Ой, спать хочу, но кофе выпил. Будешь со мной кофе? Да, давай. Ну хорошо, пройдем на кухню. А откуда ты родом? Сам я из Воронежской области из города Лиски, ну или из города Георгио Дэш. Город переименовался в свое время так часто, что мы, мы сами иногда путались. А как в твоей жизни вообще появились компьютеры? Папа увлекался всегда электроникой, и как-то у нас дома появлялись все время разные железки. Это было там начало 90-х. Ну, наверное, где-то доставал. У нас же, типа, железнодорожный узел, там у нас информационно вычислительный центр. Наверное, что-то списывали. И у меня там в дома было всякого много. А сколько лет тебе тогда было? Ну, первый раз, когда я увидел компьютер, ну, такой, который, типа, персональный, наверное, лет 11. Папа, у него очень склад ума, он математикой очень сильно увлекался. Я увлекался историей, географией. Мне как бы нравилось рисовать все время, но он меня куда-то все время переманивал в техническую сторону. Говорит, сын, надо вот как-то математика, надо вот как-то ПВМ вот это все, это надо это изучать, потому что за этим будущее. А как ты вообще научился рисовать на компьютере? Я рисовал как бы с детства. Но на компьютере все случилось как раз благодаря кружку, в которую мы попали. У нас открылся... Дворец детей и юношества. Мы туда с друзьями попали, как бы думали, что вот мы тут на халяву будем ходить и играть. А нет, наш преподаватель, он сказал, нет, мы будем здесь учиться программированию. И если мы слишком хорошо себя тихо вели, то он потом нам разрешал поиграть в «Болдердаш». Он нам стоял там разные программы. Там была программа, называлась, по-моему, The Paint. Я там нарисовал какую-то машинку, что-то подраскрасил с этого всего дела. Александр Васильевич такой видел, такой, а тебе нравится? Я да. И он начал меня как бы немножко с, в эту сторону двигать, спонсировать там программами. Потом через какое-то время он э, принес 3D-студию. В результате мы э, по какому-то уроку сделали какой-то фужер. Это было интересно. Но самое интересное, там была программа Animation Master, в которой можно было создавать покадровую анимацию. Летающий текст у меня был, как потом на заставке Windows делался элементарно. Человечки ходили, ну так вот. А в GimDev как ты попал? Ой, эта история очень забавная. В гимдев попал через Сабантуй. Мы жили в общежитии, помогал ребятам на компьютере. У меня про меня такая слава, в принципе, на этаже была, что я что-то делаю на компьютере. И мы решили пойти на концерт. После этого концерта мы там с ребятами с этажа пошли к кому-то на квартиру. Сидя на кухне, там кто-то из ребят, которых я не знал, спросил, вот вы, у вас, говорит, на архитектуре, типа, там, рисуют. А у вас, может, есть, кто на компьютере графикой занимается? Мой приятель Илья такой, говорит, ну, вон, у нас, вот Женька что-то там делает. У нас, говорит, здесь студия, говорит, своя, типа, мы игры делаем. Говорит, хочешь попробоваться к нам? Я такой, да, конечно. Но мне сказали, типа, приходи. Дали мне задание. Надо было сделать, я как помню, крыло летучий мыши. Я сделал какую-то корявую ветку, но вместе, вместе с этим я принес эскиз, который я, честно, самостоятельно перерисовал с энциклопедии. Поглядели, материалы сделал правильно, э, посмеялись над вот этой убогой веткой. Показывал, ну вот хотел сделать вот так, но, к сожалению, не... он такой, а кто это рисовал? Я говорю, я. О, говорит, а с руками, значит, все нормально. Ну, значит, научим. Из скольки деталей состоит модель танка? Если глобально, то это шасси, корпус, башня и орудие. Что вы пьете перед тем, как выпускать стиль? Я кофе, воду. А всегда ли есть работа? Всегда. Работаю валом. Сколько спите или не спите вообще? Вот это вопрос. Я знаю, что работаю больше 40 часов. Это так точно. А сколько конкретно сплю, никогда не считал. Как обычно добираешься до работы? До работы обычно добираюсь на такси. Кстати, уже пора ехать. Как ты попал в танки? У меня один из друзей знал одного из ребят, который здесь работал, но по форумам. Он мне так дал контакт Виталика, я ему написал, он меня отправил на HR. Вопросы, переезды, туда-сюда все эти дело решались. В Беларуси не была чем-то диковинка, у меня здесь родственников много. То есть мы сюда бывало, поезжали. Кто ты и чем занимаешься в танках? На данный момент я являюсь следом команды, выпускающей непосредственно танки. Делаем модели танков, текстурим, раскрашиваем, делаем 3D-стили. Мы не настраиваем танки, мы не делаем им баланс, внешнюю оболочку, то, что игрок видит перед собой на экране. Это сложная работа, она требует большого количества времени, усидчивости, внимательности.
0: Как ты объясняешь родным, чем ты занимаешься?
1: Это история такая из жизни, когда Елизе, своей жене, хотел показать, чем то, что мы делаем сейчас, отличается от того, что было. Было начало пути, мы все переделали в HD-танки из SD в новые. Загружаю ей танки, показываю, вот, вот это было раньше, теперь смотри, вот, что делаем мы. Замечательно так и смотрим. Ну, колеса стали круглее. К ну, как? Как же можно этого не видеть? Начинаешь прям вот уже просто такой. Ну, вот смотри, вот здесь вот элементы. Вот так. А, ну, понятно. Ну, молодец. Я такой, ну, здорово. Uh,
0: расскажи, как создается танк?
1: Заказывает отдел баланса, то есть решают, какие машины будут. Этот запрос идет в отдел исторических консультантов. Они подготавливают материалы, подготавливают чертежи, референс под машины, которые нужны. После того, как они нам это отдают, мы, соответственно, садимся, создаем модель танков, потом ее заверяем 5 историков изначально, чтобы она совпадала по чертежам. И уже новообразно ну, говоря, так раскрашиваем эти модельки. Уже в этом финальном нашем раскрашенном виде игрок их в игре и видит. Создаем разрушенную модель, танка. Мы делаем еще 3D-стили модели танка. Они чаще, часто гораздо более творческие, чем просто создавать э, стандартную машину. 3D-стили могут быть разными. Могут быть как историческими, так и неисторическими. В зависимости от того, как под какой ивент оно готовится. И на 3D-стилях мы, честно говоря, отрываемся по полной уже.
0: Ты помнишь свой первый танк?
1: Здесь, да. Это прям очень хорошо помню, потому что убирали квас из игры. Вот, и выходил КВ-85. И вот эту модель делал я. Но не благодаря мне квас убрали из игры. Как говорится, я тоже был в какой-то степени этому виной. Ты отслеживаешь отзывы игроков? Ну, это постоянно так или иначе мы мониторим. Тогда народ бомбил зрядно, потому что убрали ну, класса. квас был имба. Ну, моделька хорошая. Тогда помню, все там смотришь, блогеры обсуждали. Вот это фактуры видно, раньше их типа не было так заметно. В первое время это вообще было волнительно. Там конкурировали, ну, с коллегами. А какая работа тебе запомнилась больше всего? ТВП 50-51. 3D стиль. Изначально, как я понял, этот танк не планировался в Battle Pass. На него делался обычный рутин. Ну, как бы, рутин нормальный 3D стиль, но не особо яркий. А потом о, пришла информация о том, что танк нужен для Battle Pass. Антагонистом ему будет Паттон. Образ очень хороший, богатый, шикарный. ТВП на тот момент выглядело немножечко кутылом, так как танк уже фактически был готов Пришлось его переделывать, там пришлось ну, действительно костьми лечь. Можно было делать что-то и попроще, но тут уже есть еще и личная заинтересованность. А как же я потом... Буду ответственный за то, что это же я сделал. Училось круто. Я, на самом деле, очень горд тем, как он получился. Я часто вижу эту машину в рандоме. — А как относишься к стереотипам про айтишников? — А, скачай YouTube, вот это, да? — Да, такой. почини ком. — Почини компьютер. Обязательно. Ты же программист. Ты такой, я не программист. По отчетам вот у меня Windows не работает. По что мне сделать с принтером, чтобы делал? А какие курсы закончил? А по блату? А, —
0: Расскажи, пожалуйста, про свой отдел. — У меня вообще самый лучший отдел в мире. А почему есть расхождение реальных танков и моделей в игре?
1: У нас в жизни бывают э, некоторые моменты, которые у нас чуть-чуть, может быть, более упрощенные, потому что все-таки игра. Хочется больше деталей, нам всем хочется больше деталей, чтобы они более подробно показывали то, как механизмы в жизни работают. Просто компьютеров нет таких пока.
0: А это ваша инициатива в
1: 3D-стиле лепить
0: огромные пулеметы и убер-пушки на корпусе башни?
1: Э про пушки и пулеметы это такая уже даже в какой-то степени мем. То, что временами это действительно как бы вредит, возможно, там даже игр иг игровой сущности, потому что перегораживает прицел но прям сказать, что это как-то назло. Нет, не так. Всем как бы хочется сделать э красивый 3D стиль. То, что они выглядят даже с этими пулеметными пушками, они выглядят эпично, они выглядят эпично. И в будущем буду смотреть в сторону разнообразия.
0: А есть у вас вражда между 2D и 3D в танках?
1: никакой вражды у нас нет мы абсолютно в полном симбиозе работаем потому что как бы они помогают нам мы помогаем им в чем-то это...
0: мы один коллектив вы для каждого танка рисуете новую лопату
1: <свист> это учить... а вот это мой друг правильный вопрос кто-то рисует новые лопаты потому что каждому хочется свою лопату сделать лучше чем предыдущую Кем бы ты был, если бы не стал художником? Я мог бы стать военным, стать железнодорожником. Ну не знаю, так или иначе, я бы все равно бы там либо скульптором бы стал, либо у меня, у меня вот эту, в эту сторону всегда тянуло очень сильно. Тебе все равно было бы, наверное, скорее всего связано с тем, чтобы я делал руками что-то. Ну дедушка у меня, он э, все делал своими руками. он... И шофер, и садовод, и все. Он жил, прожил всю жизнь в деревне. Как бы, да, и он часто, часто считал, что у меня бесполезная работа, потому что, ну ничего, я не пеку хлеб, я не строю дома. И, если что, там, чем мне было или менее удавалось его убедить, что я же плачу налоги, с которых пенсию платят. То есть как бы от меня есть польза. Возможно ли персональные стили 2D и 3D эксклюзивные?
0: И сколько это будет стоить?
1: Я думаю, что это будет очень хорошо дорого. Как любая эксклюзивная вещь, это должно очень хорошо оцениваться. А, — Сможете сделать движущийся 3D-стиль? — Так у нас уже есть на ФВ 4005 паровоз, который стиль. Шасси специально по поршни ходят. Потом у нас же есть с флагом. И в будущем, я не буду обещать, но КТТС будет анимироваться что-то еще на стиле. Обязательно, это должно быть, это интересно. Люди хотят стелить с женщиной в бикини. Ну, женщина в бикини на корпусе у нас в этом году уже появилась вторая. Т-95, которая выходила на праздники. Ну и старая пасхалка на ЕБРе, которую, если повернуть башню, сзади можно попытаться рассмотреть. Там как раз есть отпечаток бикини. Я смущаюсь таких вещей почему-то. Сделать, нашалить, нашалил. А когда про это рассказываешь, раз такой, как будто мама посмотрит и так, тип. Какую твою работу ценили больше всего? Стиль на «Объект-277». Мы долго думали, что повесить на этот танк для того, чтобы удивить. Как-то просматривая фотографии, которые у нас там так или иначе связаны с эпохой. Понял, что я хочу авоську. Но как-то авоськи в основном все проходили с какими-то бутылками и прочим. Тут попалась картинка именно авоськи, в которой был медвежонок. Какой милый элемент на такой вроде бы страшной штуке, как танк. И здесь наш копирайтер придумал прекрасную историю. вот Медвежонок — это талисман, который маленькая девочка отправила своему папе. Ой, все время такой... Чтобы он домой вернулся. Это очень трогательно, клево. И тут игроки смотрят, а тут написано пушистик через и. Так было классно наблюдать в комментариях за тем, что кто прочитал описание, э, макает всех остальных носом, вы почитаете. там. Так. На самом деле, да, это такой очень яркий момент. Ну и стиль получился клевый. там как бы много в него э, души вложено. Играешь в танки на работе? После работы. На рабочем месте после окончания рабочего дня. Давай сыграем бой. Ну давайте сыграем. Я на арте вообще не играл.
0: Слабак. Так, ну что, погнали? Ну, поехали. Сколько у тебя боев? 18 с чем-то тысяч. Какой процент побед? 51. Твой любимый класс? Тяжи. Твой любимый
1: танк? Мой любимый танк Е100 и Маус. Твой любимый режим, ивент в танках? Мне нравился футбол, но ну, он веселый был. Гонки были клевые. И мирный 13 мне очень понравился, но он такой атмосферный был. Ну вот, мне как обычно повезло. Я на Малиновке, еду на гору. Нас никто не прикрывает. Эти стоят, вообще Он что-то у озера ловит. Ну вот она, понеслась. Они, они стреляли по 279, вот сейчас давают еще один, да. Ну здорово. А куда у меня снаряд делся? Наверное, как-то туповато выхожу. Сейчас будет бах. 279, так слился позорно? Так, господи, это как обычно. Этот танк работает хорошо только когда против тебя. Ну, здрасте. Вот, отличный бой, классный результат. Я хотел бы сказать, что для десятки набрать тысячу, это прям... Давайте возьмем ЛТ-шку. Дорогие друзья, дальше. Сейчас на Химмельсдорф попаду, вот стопудово взял ЛТ-шку. Почему у нас 4 ЛТ, и у них 4? Это, это ну, это... не, это нормально, это же каждый бой происходит. С со 105-е, Ебр и Мантикора. у меня, блин, т лт 105 и Ебр. Что мое дело? Моя, моя задача здесь сейвиться просто, походу. А ты можешь пойти в соседнее отдел и поругаться? Скажет, сочувствую. Мы тоже так попадали. Куда вот ехать сейчас, когда здесь такая толпа? У нас с друзьями была раньше такая прям, на этих любили играть на лучах. ЛТшка немецкая, четвертая, по-моему. Педобир. Я на этом люксе, педобир. Тогда, прости меня, педобир. Четвер, четверки ЛТХ попадали к восьмеркам. Я на, на этом люксе супер-першинга сжог. Как бы сейчас просто сделаем выстрел. Светимся. Никого не... И вот светимся. Тот самый. там стоят ребята. Но при этом не засветились. Хотя у меня командирский прибор есть. Тут сейчас либо нам сейчас надо просто форсануть, да, пойти за 140-м. Вот он. Ну вот там, когда ставят 105. Да, токийский дрифт. Спасибо. Мама, я нашел гриля. Блин, вот ну, обидно то, что 105 приедет, и я ему ничего сделать не смогу. Но ну, в этот бой мы, скорее всего, победили. Но я одного увольну. И 1400 на это, конечно, мало. А, я убил арту. Я сделал. Я очень полезный. Нет, тут ребята вообще разобрались нормально.
0: Тяжело вообще на публику играть.
1: Это да. Ну, это стандартная, кстати, вот эта вот айтишная тема. И у тебя только что все работало, и у тебя начинает все ломаться. При этом работало 10 минут назад. Дух какого-то дедлайна вот этот приходит и начинает портить все. Выиграл. Вот, пожалуйста. И как бы делов-то... Ну, третью степень заработал, мастер просто. Молодец, мамкин. А что ты любишь делать после работы? Ходить в магазин, узнать, чего не хватает дома, там, например. Вдруг что-то мы придумаем приготовить с женой. Гулять очень хорошо, мысли в порядок приводит. Есть ли интересные для тебя места в Минске? Да, для меня есть в Минске интересные места. У меня есть любимое кафе, любимые виды, там, где мне нравится просто стоять и смотреть. там. И слышал, что в Минске есть музей старых компьютеров. Я там ни разу не был, в интернете узнал. Было бы интересно посетить тоже, что они могут предложить, чтобы old свело Жень, где ты работал до танков? С самого начала работать я начал как раз где-то, наверное, с ноября 99 -го года. Мы делали там свою версию Fallout, а рассказки. У нас там игра называлась «Золотогорье». Меня взяли э, такую на черную работу. Я там делал камни, коряги. После этой конторы устроился в «Сатурн». Продолжение всяких Василий Ивановичей там были вот эти рисованные. Потом после этого, я там уже, говорится, гулял после этого. Там компания закрывалась, устроился в другую. Я там занимался потом тем, что делал, мы там делали гонку. Как бы я там делал трассы, полотна, там все. Чем GMD в 90-х отличается от современного? Во-первых, мы были готовы работать чуть ли не за еду. Клево было то, что мы были, были маленькие коллективы. То есть по факту мы все вот работали, у нас там студии были там ну, максимум там до 30 человек. И все было как-то легче очень мобильно, то есть тебе для того, чтобы объяснить, что тебе нужно что-то, внести какое-то изменение, тебе не обязательно там надо было на другой этаж идти, ты просто мог подойти к человеку, объяснить, что надо. Он там посидел, там, и через два часа тебе это пойдет, нет, давай еще что-нибудь. И вот мы как-то так вот все мобильно вот общались, голодные были до знаний, до всего вот этого. Очень много опыта нам прям не хватало. Это вот сейчас пересматриваю, что-то это прям видно. Зарплаты могли отличаться в 40 раз. Специалист, который там разбирался, он мог там находиться вообще где-то за гранью там, как там тогда казалось, каких-нибудь там тысяч долларов, а при этом обычные там, рутинные там, ну, 150 получают, считается просто вот так вот. Какие объекты э, вы любите и ненавидите моделировать? Да нет такого, чтобы там, ну не знаю, какашки, наверное, никто не хочет моделировать. Тут все вот, что касается, наверное, вот как-то внутренности и всего вот такого, вот это не, не хотелось бы. А вот все, что, в принципе, глаз радует, вот это все нравится. А все, что не радует, ну... А чем вообще увлекаешься? После работы дома я играю на гитаре, пишу там немножко там себе какую-то музыку. Поехали, могу сыграть что-нибудь. Я подумал, что, блин, было бы классно быть вот этим вот дедом, который, ну, просто где-то сидит, э, там, возле перехода, еще что-то, вот сидит и просто себе бринчит весь день. И Людям, типа, ну, всем как бы пофиг, и ты сидишь тоже в свое удовольствие, и, может, какая-то монетка там падает, тоже ходишь. На бутылку с салом хватит. А, расскажи про гитару. Это греч. К сожалению, не американец, потому что американские стоят, как, как чугунный мост. Мне хотелось, чтобы у меня была гитара, как у... Там, не знаю, EDGE. Это марка, там, который, на которой играло очень много. Действительно, каких-то клевых ребят. Видишь, как играет красиво? Красиво получается, когда Толик приходит ко мне на занятие, и потом включаем минус, и он увлеченно начинает играть, тогда вообще красиво звучит.
0: А кто такой Толик? Мой педагог. А получается соблюдать баланс работа-жизнь?
1: Ну, работа — это то, что я очень люблю. И очень люблю жену, поэтому стараюсь. Чем ты по вечерам занимаешься? Играю на гитаре, смотрю кино, читаю книжки, там, с женой общаюсь. Готовлю ужин, люблю готовить. Мое самое любимое блюдо с детства – это макарон по-флотски. Ну, так немножко по-своему, не так, как раньше, с вареного мяса. Я все-таки с фарша готовлю. Какие фильмы любишь смотреть? Сейчас больше люблю смотреть старые. Как Какое-нибудь «Храброе сердце». Но много хорошей там, ст старой классики, которая сейчас уже классическая считается. А почему решил заниматься музыкой? Ну, музыкой я решил заняться, потому что я ее очень люблю. Люблю с детства. Пел всегда. Ну, наверное, был один из тех детей, которого когда-то сначала заставляли стать на табурет, а потом сам начал лезть на табурет. И в 40 лет говорю, уже что-то шарахнуло меня, что хочу учиться играть на гитаре. То я ничего не буду делать, но буду продолжать работать. Лет через 15, ну что, я буду еще и хорошо на гитаре играть. Любишь ездить куда-нибудь? Ну вот я бы не сказал, что я такой любитель путешествовать прям сильно. Но куда-нибудь съездить, погулять, посмотреть что-то новое, но это всегда интересно. У нас было забавно. в Последний раз мы с женой решили, что мы выйдем из города, нам надо где-то побыть не в городе. Я нашла она место, мы поедем, хорошо. Там усадьба. И заказывая машину, я такой понял, что дома на 2,5 км мы сенницы съездили на выходные. Ну, просто пожили там. Я потом шутил, что мы могли туда и пешком сходить. как бы Добавляет
0: ли художник что-то от себя в модели?
1: Номера, которые у нас часто появляются на танках или какие-то там обозначения, то часто это было чьи-то дни рождения. То, что, например, мы сотрудничали там с, э, с например, с историком долго. И вот хотелось сделать человеку там приятное, там, типа, жен, что хочешь? Напиши день рождения моей жены на танке, типа, ей будет приятно. Ну, взял, типа, а кто проверяет, почему эти цифры там 4 чего-то обозначают? Повезло то, что мое увлечение когда-то детское, оно стало моей работой. Это, ну, часть моей жизни, от которой я, ну, получаю достаточно серьезную дозу эндорфина. Потому что я временами психую, также злюсь, там на что-то что чего не получается, горю. Но в результате из-за этого же и живу так как, так, чтобы мне прям нравилась моя работа.